0: Stati nazionali riconoscono le autonomie di questi complessi corporativi, di cui abbiamo parlato ieri, di questi, eh? E, eh, di questi corpora che li costituiscono, e però coordinano attraverso il solito sistema della centralità giurisdizionale di un tribunale supremo, ieri abbiamo visto la composizione di questi tribunali supremi dal punto di vista delle fonti del diritto questi tribunali supremi emanano una serie di decisioni cioè di sentenze e queste sentenze vengono raccolte in grandi raccolte eh, in grandi volumi che cominciano a essere prodotti e cominciano a essere il punto di riferimento per capire qual è il diritto centrale come si mette in relazione con tutti questi ordinamenti locali. Un elemento nuovo che anche potrebbe dirsi fa parte di questi avvenimenti che producono la fine del medioevo e inaugurano l'età nuova è, lo aggiungo adesso perché non ci ho pensato all'inizio un terzo elemento fondamentale che è l'invenzione della stampa la stampa viene inventata eh, si dice che l'hanno inventata già i cinesi eccetera eccetera la stampa caratteri mobili cioè la composizione della pagina con piccoli caratteri di piombo che compongono la pagina e poi l'invenzione di un tipo di inchiostro che non è liquido ma che può eh, essere utilizzato per eh, riprodurre la stessa pagina su moltissimi fogli, avviene in Germania intorno al 1450, la prima Bibbia stampata da Gutenberg è del 1450. E poi si diffonde molto rapidamente, eh, dapprima in Italia, a Roma in particolare, poi in altri luoghi d'italia si stabilizza come grande centro di stampa a venezia e poi si diffonde molto oltre alla germania in francia e in olanda la stampa cambia completamente il modo di accesso alla alla cultura in generale per quello che interessa a noi è il diritto, no? quindi quando io vi dico che ci sono delle raccolte di decisiones che ogni grande tribunale in tutta l'Europa cominciano a raccogliere le sentenze più importanti, anzi tutte le sentenze, noi dobbiamo considerare questo nel quadro della nuova invenzione della stampa, cioè questa, la stampa produce dei testi che possono essere, andare sul mercato offrendosi ad un pubblico molto più ampio di quello che eh, poteva permettersi l'acquisto del manoscritto cioè dovete pensare alla stampa innanzitutto sul piano economico la stampa è la diffusione di un certo bene che finché non era stato inventato questo espediente tecnico si rivolgeva a un piccolo pubblico capace di, di che si poteva permettersi libri scritti a mano sul pergamento. No? Il libro stampato su carta costa cento volte meno, mille volte meno del libro no? e quindi il pubblico che se lo può permettere è straordinariamente più ampio quindi è una questione di mercato il mercato si amplia e moltissime persone possono permettersi l'acquisto di libri mentre prima non era così quindi c'è un'imponente diffusione di libri eh? il libro diventa tutta un'altra cosa rispetto a prima e questo fa sì che eh, il pluralismo possa essere controllato in un modo nuovo perché la stampa consente la produzione di strumenti che servono a conoscere il diritto e a conoscere non soltanto le norme ma anche i ragionamenti necessari per la interpretazione e l'applicazione delle norme questi ragionamenti stanno dentro le decisiones ma stanno anche nelle opere di dottrina, cioè nei commentari, eh, nei trattati che vengono prodotti che spiegano ai giuristi come interpretare determinate opere, determinate fattispecie. Perciò la stampa accelera un processo che nel mondo del manoscritto era molto lento che è quello di... eh, Descrizione di determinati settori del diritto attraverso una imponente produzione di trattati. Già abbiamo visto che mi dovrebbe aver detto Silvia Di Paolo che il commento produce trattati. Già Bartolo di Sassoferato, Baldo fanno dei trattati specifici su certi temi e non sono i soli, poi si continua a fare. Il trattato significa io non spiego tutto il corpus juris secondo l'ordine del corpus juris, ma affronto dei problemi, per esempio il diritto delle acque. Che problemi sorgono? Sorge il problema delle inondazioni, sorge il problema della derivazione d'acqua per coltivare, chi è che ha il diritto di deviare un fiume e chi no. No? questo si prende una problematica e poi si trattano tutti i casi che possono sorgere da questa problematica no? E un altro eh, importantissimo settore è quello del diritto penale il diritto penale è fatto di tantissimi casi fatti specie nei quali si devono applicare determinate logiche no? e quindi a partire da Alberto Gandino già nel mondo del manoscritto si incominciano a produrre trattati di diritto penale ma quando si inventa la stampa e potete leggere il capitolo sul diritto penale nel libro Lo Stato Moderno a pagina 173, 169 e seguenti eh, davvero la eh, attività di giudice, di giudicare o di difendere per l'avvocato nel penale viene guidata da una serie di trattati un genere letterario giuridico di grande fortuna che si chiamano pratiche queste pratiche spiegano gli espedienti che può usare un avvocato per difendere il suo assistito spiegano le logiche che deve seguire un giudice per accusarlo no? e dunque sono delle specie di manuali pratici in cui tutta la dottrina viene condensata perché la dottrina si concretizza di fronte al caso concreto cosa faccio quando qualcuno eh, ad esempio ha semplicemente incoraggiato qualcun altro a compiere un delitto, è un complice oppure non è un complice perché non ha fatto niente per metterlo per, per contribuire eh, a questo delitto Ma un incoraggiamento in cui si dice ah, faresti bene a ammazzarla quella persona costituisce complicità o no, no? questi sono i problemi <ride> allora è successo in quella città, in quel tempo che il tale è stato accusato in questo modo, il giudice allora fece e allora ci sono queste pratiche che illustrano quali sono eh, le regole per applicare il diritto penale quindi capite in questo sistema pluralistico all'interno degli stati si producono delle letterature particolari dunque nel quadro delle fonti abbiamo da una parte le eh, gli orientamenti che sono offerti dai precedenti dei grandi tribunali raccolte di decisioni, messi a stampa e tutti gli avvocati possono comprarsene perché non sono così care si possono acquistare questi libri secondo ci sono eh, trattati di tanti temi diversi all'inizio del Cinquecento si cominciano anche a produrre delle enormi raccolte di trattati che possono essere in 20 volumi, 30 volumi enormi in cui si, è una specie di enciclopedia del diritto in cui ci sono trattati su tutto eh? e l'avvocato si può comprare questi volumi per avere nel suo studio gli strumenti per affrontare le diverse questioni che si presentano.